Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Maulamas, bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. El día de hoy tenemos de invitada a Lourdes Donde de Crumble, la creadora de Crumble, y nos trajo unos panes y unos quequitos. Ah, que aquí no dicen quequitos, güey, sí es cierto. ¿Qué es quequitos? Un quequito, un cupcake. ¿Cómo no, pero no traje Cup cupcakes, traje croissant para Los podemos ver. Y, y pan de muerto. Tú eres, tú la, eres la creadora la de Crumble, pero a ver, tómale con el celular. ¿Quieres, ¿Cómo no, quieres que te lo bueno. abra? No, se ven increíbles. A ver, vamos a empezar. Entonces, tú creaste Crumble. Uh -huh. ¿Hace cuánto tiempo y por qué Crumble? O sea, ¿por qué el nombre? Ajá. Bueno, ve, oficialmente yo registré eso en Instagram. Ah, acá, viste mira. el área de oportunidad en Instagram. Así como a los, ultra founder. A los 20 años o algo así. Ah, O sea, cuando e empezaba Instagram, hazte cuenta. Ok. Y como que nunca hice nada al respecto. Okay. O sea, subí como tres fotos, no sabía ni usar Instagram. Pero, o sea, según yo, quería ser pastelera desde como los seis. Entonces, pues, como que yo insistía con eso y en mi casa era como, ah, sí, ok, no sé qué. Yo estudié dirección de restaurantes, yo quería estudiar, bueno, primero quería estudiar ingeniería. Pero siempre cociné. Eh, suele suceder. También quise ser golfista profesional. Ok. Tampoco se hizo. Está increíble. Pero, pero sí, entonces empecé a estudiar dirección de restaurantes porque mi papá me dijo que una carrera que tuviera matemáticas, porque si no, que no. No funcionaba la no carrera. No funcionaba. Mira. Y como gastronomía creo que no tenía, entonces dije, bueno, dirección de restaurantes. Pero no tienen, ¿sería? Ahorita creo que sí, sí. porque cambiaron el plan de estudios. Mm. Pero creo que en ese momento... ¿En dónde estudiaste, Libero? En la Nahuac. En la Nahuac. O sea, yo entré a Litama Ingeniería y me cambié y dije, ¿a dónde me voy? Entonces era como CESA, Ibero o Anahuac. Nice. Entonces, donde está el cordón? Era la Nahuac. Si hubiera estado en el CESA, hubiera escogido el CESA. Claro. Y de ahí dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero algo por el lado de comida. No. Ah, de, no. De ahí dije, voy a ser banquera. Esto no va a funcionar. <risa> okay. Literal. Pero, o sea, siempre seguía haciendo postres. O sea, en Navidad, okay. mi mamá siempre llevaba el postre y se volvió Lourdes siempre lleva el postre. Entonces, claro. siempre tocaba hacer el postre. O a veces amigas me decían, como, ay, hazme un pastel y así. Mientras trabajé en Actinver, en Monex, o sea, en la maestría Maco, que un, hubo un cumpleaños y llevé un pastel. Estudié pastelería, también como todo lo de pastelería del cordón. Ok. Y después de Banamex fue cuando empecé a hacerlo todavía como más, ya sabes, pero tampoco era como algo que quería hacer. O sea, yo me salí de Banamex y dije, bueno, un break, voy a estudiar panadería, que era lo que realmente me encanta. Ok. Y este, entonces hice el curso de panadería, hice mi examen el jueves y del COVID nos encerraron el lunes. Ah, bueno. O sea, literal, pues te tocó sí. directo. Ajá. Entonces, como que dije, bueno, pues practico, hago croissants, hago cositas, claro. y la gente me empezó a decir, ay, ¿me vendes? Y yo, no, qué flojera, no. Qué hueva no hacerlo como negocio, esto lo hago porque lo quiero. Es que yo, no es que no lo quisiera hacer como negocio, no lo quería hacer como negocio todavía. Mm. Si ¿Sí me explico, o sea, quería que fuera algo que me gustara por hobby de viejita, digamos, pero no para sufrirlo de, si no sale, la Sí, sufro. voy a perder. Ajá. Claro. Pero, pues, empezó a vender más, entonces, pues, ya llegó un punto en donde dije, bueno, pues, a ver qué pasa. Oye, y entonces, ¿realmente lo formalizaste en la pandemia? Ah, sí. O sea, yo fundé mi SADCB en marzo. <risa> es increíble. <risa> Literal. Y, y de ahí dijiste, entonces, a ver, esto ya se creó, lo puedo vender y, y tus clientes era ya gente que te estaba pidiendo. Es que siempre, o sea, yo siempre como que en mis espacios de unemployment vendía pasteles. Ok. Es como que estaba de ociosa, hazme un pastel. Sí, te lo vendo. Pues, ¿cuánto? Pues, esto. En eh. tu casa. 
o sea, hoy por hoy sigo en mi casa, mm. ya sirve el horno a partir de ayer, nice. entonces ya me voy a mudar, pero esto todavía lo hice en mi casa porque ya sabes todo, que si la luz, que si el no sé qué, que si sí, no sé cuánto, entonces claro. ayer fue el día que ya nos dijeron como... Ya, ya puedes como mudarte, dale una buena limpiada a todo okay. y ya tráete todas tus cosas. ¿Y vas a vender de ahí? De, sí, de es un local. Es como una dark kitchen. Ah, súper bien. Entonces, el chiste es que la gente puede pasar a recoger ahí las cosas, pero no es tienda ni para que se sienten a tomar café todavía. Claro, claro. Yet. Oye, está increíble. Oye, y entonces, este, ¿tuviste algún apoyo para arrancar o tú decidiste... ¿Cuándo, ¿cuándo hiciste esa transición de...? Esto es un hobby, ya me salí de, de mi trabajo, pero ahora sí le voy a meter lana o voy a empezar a comprar equipo. A meter, ¿o, qué? o sea, es que yo siempre he comprado cosas. Okay. Pero lo primero que compré fue, aparte más bien, un horno rational, que es como un Tesla de hornos, que es una maravilla. Okay. Puedes hacer tamales, todo. Okay. Este, y, ¿cómo se llama? Lo compré, pero para mí. O sea, lo compró Lourdes, ya sabes, no la empresa. Y lo compré como en junio. Eh, digo, apoyo, pues en mi casa mi mamá me prestó su horno. Claro, literal. claro. ¿No? Y ya después, cuando fundé la, la empresa, como, o sea, fui con un abogado y ahí, pues sí, sí me ayudaron, pero él creo que la mayoría fui yo, nice. de todas maneras, sí. Sí, porque tú ya estabas en esto, sí. entonces a la mera hora, y pues yo ya tengo todo esto. ¿no? Exacto, o sea, yo hice ahorita un inventario y fuera de lo que le metí de dinero, es, si cuentas lo que compré... Claro. Toda mi vida. O sea, no, pues sí. claro. Oye, Lu, ¿y cómo vendes tu producto? O sea, ¿cómo definiste? A ver, voy a hacer tantos productos, voy a hacer a medida. ¿Cuánto? Pues, primero empecé como vendiendo como lo que se me antojaba un poco y lo que me pedían. Ok. Y, y luego lo que pasó es que obviamente la gente es como, pero le puedes poner esto, pero le puedes quitar esto, pero ah, le puedes hacer claro. esto. Entonces llegó un punto en donde dije, no, nos hacen modificaciones. Porque me tocó una de, ¿me puedes hacer un pastel? ¿Cuál haces? Y literal, solo hacía un pastel de chocolate que sigue siendo hasta hoy mi bestseller. Ok. Pero lo puedes hacer que no sea de chocolate, pero con chocolate blanco, pero con frambuesa. No, porque entonces no es ese pastel. Entonces sí, ya cambió. Quieres que es te invente un pastel, Exacto. entonces pues no, no jala, ya sabes. Y entonces definiste tu catálogo uh -huh. de productos. Hice como un mini menú y puedes cambiarle, no. Y hasta hoy en día me peleo con eso porque yo claro. estoy peleada con escribirle a los pasteles. Claro. Le puedes poner y te dan como un poema, casi casi yo... No. No, 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 pero está mucho mejor sin... Sí. ¿Verdad? O pues, sea... Para un evento, pues sí, sí entiendo a alguien que quiere poner algo. Claro, pero de todas maneras, se pueden ya ir a comprar su cosa de Happy Birthday y te la pegan y ya. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, puedes imprimir una madre que es eh, para pasteles, ¿no? Eso no sé, porque creo que esos son como de fondant. Ah, que yo no hago eso, sí. yo hago todo lo que no se pueda decorar porque es más fácil. Ah, yo no nice. sé, yo no Ey, sé decorar ¿cuántos, pasteles. ¿Y cuántos productos tienes entonces? Ahorita tengo bastantes, porque ve, tengo el pastel de chocolate, que tengo que ser el bestseller. Lo... ¿Y tiene nombre? ¿O así se llama pastel de chocolate? Pastel de chocolate. Pero okay. si le pusiera nombres a algo, le pondría nombres de las personas que me dijeron que estaban ricos. Uy, okay. Como el primero, ya sabes, el sí, importante. Claro. Entonces, en dado caso, se llamaría Diana, porque mm. la esposa de mi primo le fascinó y me decía, deberías de venderlo. Ahí empezó, Ahí empezó. el pastel Diana. Luego tengo una tarta de limón, okay. que esa le gustaba a un tío mío. También, entonces como que le empecé a hacer por él. Luego un día le hice a mi mamá una tarta de fresa que le encantó, entonces se quedó la tarta de fresas. Okay. Luego tarta de chocolate también, mi mamá le encantaba y antes la hacíamos con macadamia, pero es bien difícil de conseguir, entonces ahora la hago de avellana y chocolate. Luego, ¿qué más? Luego, o sea, postres realmente. 
Sí, o sea, esos son los postres. Okay. <risa> Nada más. <risa> Arrancaste sí, por sí, ahí. Sí. Este lo también justo metí ahorita de higos y pistache porque dije, tengo que hacer algo que aunque a mí no me guste, a la gente sí. Claro, Entonces, que no tenga soy, demanda. Ajá, yo no soy fan del higo okay. ni de pistache, pero están ricas. Yo conozco mucha gente que sí. Exacto. Claro. Y lo de los panes, pues un poco como lo típico, o sea, conchas, croissant, chocolatín, pues para época de pan de muerto, pues pan de muerto hay que aprovechar. Claro. Rosca, eh, orejas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Muchísimos. O sea, más de 50 productos. O sea, en mi Excel ya tengo una lista como sí, así. Sí, enorme. Enorme. ¿Y es bajo pedido o vas produciendo? Ah, sí, ahorita es bajo pedido. Quiero okay. llegar a poder producir sin mm. que sea todo bajo pedido. ¿Cuánto tiempo duran? O sea, ¿pudieras tener así un shelf life de...? No, el pan en teoría es mismo día. ¿Ah, sí? Sí. Órale. En teoría es mismo Uy, día, difícil. entonces, ajá, entonces tienes que controlar muy bien como tus mermas y tu producción. Claro. Por eso ahorita es bajo pedido. Oye, ¿y cómo está actualmente entonces ahorita Crumble? ¿Vendes por, por redes sociales? Por Instagram. Por Instagram. Tenemos ahí un WhatsApp que okay. hasta hace como un mes nadie me escribía nunca. Okay. Que decidieron que ahorita sí me iban a escribir. ¡Qué padre! Entonces sí, o sea, la verdad casi que ni lo checaba. Y de repente okay. un día dije yo, ¡ay, tengo mensajes! Entonces como que ya lo traigo todo el tiempo, pero entonces claro. no... Y pues nada, me piden... ¿Por ya. redes sociales? Mm, por redes sociales. ¿Y vendes local, nacional? No, Ciudad de México. Ciudad de México. Sí, 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 sí. 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 O sea, si alguien te dice, oye, estoy en Monterrey, necesito un pastel Diana. O sea, tengo un amigo, por ejemplo, que está en mandas? Guadalajara y siempre me ha querido que, o sea, ha querido que le mande cosas. Entonces, lo checamos y en lo que llega ya... Se desmadró. Deja tú, o sea, si, si se deshace de aquí a Polanco, imagínate a Guadalajara y aparte llega dos días después, ¿no? Sí, no el pastel forma. es de mousse, tiene que estar en refrigeración. Ah, no. no, hay forma, no hay <risa> o sea, no puedo ni subir. Oye, ¿y qué sigue? Entonces, ¿qué sigue para Crumble? O sea, ahorita, ¿qué estás visualizando como el crecimiento? Primero que nada, mudarme okay. <risa> al taller. Okay. Número dos, tener un panadero oficial forever. Porque ahorita tú eres el chef, tú eres Yo la administradora, tú eres el contador, eh, mercadólogo, todo. Todo, exacto. Como buen emprendedor, ¿qué? Entonces, sí, contratar a alguien que por lo menos haga como bollería tipo pan dulce, okay. que es lo, como de más Si volumen. alguien que nos está escuchando en la Ciudad de México, por favor, mándenle un mensaje a Lu. Sí, ¿verdad? en Crumble. En Crumble. Les andale. contesto. Se los juro que si me tardo es porque tengo masa en las manos, sí, literal. Sí, pero sí les voy a contestar. Pero les contesto. No, y ¿sabes qué me ha pasado también? Mm. Que Instagram, por ejemplo, te mandan como re message request Ajá. y no me los enseña. Ah, bueno, ahorita le preguntamos a Mel. Como si que no, eso. como que se tarda y de repente le doy refresh, doy refresh y un día después dice, este mensaje ya lleva un día y yo, ¿Qué what? por... Pero bueno, les puse perdón, no me ha llegado y ya. Sí. <risa> Problemas técnicos. Sí, y pues que sigue crecer. O sea, vender lo suficiente para poder contratar un poco más de gente que mm. también me ayuden. ¿Pero quieres seguir como Dark Kitchen o quieres poner un lugar así de retail? For now, Dark Kitchen, si pongo retail, a mí lo que me gustaría hacer es, primero que nada, tener el Dark Kitchen y más que poner como una tienda como tal, o sea, no estoy negada, pero tendría que ser algo muy chico, mm. O también surtirle a otros negocios. Ya, Porque hay bien. mucha gente que tú crees que hace su pan y no es cierto. Sí, no, claro que no. Entonces, sí, tener eso y si no poner como islas, donde no tienes nada, o sea, el espacio mínimo, la renta mínima, claro. tu vitrina, lo del día y un café y ya. Eso está súper bien. Y entonces así tienes muchos en vez de tener una tiendota. Claro. Qué padre, Lu. Este, vamos a tomar un pequeño break y continuamos con las siguientes preguntas en la sección de Hello, Hello. 
Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder con Lu Donde, la fundadora de Crumble, y nos trajo estos panes que se ven increíbles. Toda la raza de live, por favor, manden un mensaje donde conseguir los panes. Oye, Lu, vamos a entrar a esta sección donde vamos a platicar un poquito más a detalle de tu negocio. ¿Te parece? Okay. Son preguntas muy básicas. Vamos a empezar. Número uno, oficialmente, ¿cuál fue tu MVP para salir al mercado? <risa> Esa pregunta me da risa porque la discutí como con tres personas. ¿Ah, sí? Está más compleja de lo que pensamos. Sí. Creo que para pastelería es un poco más difícil. Claro. Porque no es como que quieres nada más un producto, por así decir, como el ya sabes, wow. Yo lo que te quería contar más en esto es como el proceso creativo para llegar, yo creo. Okay. Que fue justo lo que ya habíamos medio platicado y es como que alguien te pide algo y entonces lo haces, pero entonces lo tuiteas, pero entonces lo regresas. Lo, lo vas refinando. Lo Exacto. Okay. Entonces, y eso fue mucho el año pasado antes de ser como oficial ni nada. Claro. Que como que te pedían y era, pues sí, te lo hago, órale, no, no pasa nada, ¿no? Y, y lo que yo hice el año pasado como también para promocionarme y todo eso, fue una cosa que se llamaba The, Myst The Mystery Box. Okay. Entonces, quería decir que tú me comprabas una membresía mensual este, que costaba mil pesos. Órale. Y yo cada viernes te mandaba una caja con como algo secreto. Entonces, yo hacía lo que yo quería, que mandabas? se me antojaba, y a cada persona que me había pagado mil pesos, yo se los mandaba el viernes. ¿Y? Entonces, les podía llegar... O sea, sea, cuatro cajas al mes. Cuatro cajas al mes llega... con cosas misteriosas. Y era como para saber tener yo un feedback también y de, me gustó esta tarta, Oye, pero dime una pero... cosa, ¿una cosa misteriosa te refieres a una caja para varias gente o literal de que un pan de muerto no, para ti? No, 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 hazte cuenta que en vez de, no les mandaba una tarta de limón, pero les mandaba como dos tartitas de limón y una concha, ah, o así. Yeah. O sea, como un poco surtido, consideraba, hazte cuenta, les decía porque, hazte cuenta una amiga me decía, es que estamos yo y mi novio. Y le decía, bueno, págame dos. Sí, pero claro. les mando para los dos. O sea, como que era porción para una persona en teoría. Mm. Pero entonces te podía llegar un postre, pan dulce. Y entonces me iban diciendo como, no, este no me gustó tanto. Ay, no, este sí estaba buenísimo. No, este sí hazlo. Entonces mandaba como a veces algo salado, algo ah, dulce. Okay. Y a eso como que... Era la idea de a ver qué me va a llegar. Era la idea de que a ver qué me va a llegar. Y a mí me daban feedback de qué me gusta. Oye, perdón mi ignorancia. ¿Cuánto cuesta un pan? O sea, no, no tengo la menor idea. ¿Cuesta o, o sea, vendes? No, sí, el costo a la venta. O sea, yo quiero ir al comprarte el It depends. De muerto. Gran respuesta de MBA. ¿Ah, sí? It depends. ¿Dónde estés? Sí. ¿Dónde estés y qué ingredientes tiene y quién los hace okay. y cómo está hecho? Sí, y... claro. Bueno, ahorita... O sea, puedes comprar un bolillo de dos pesos. Sí, estoy de acuerdo. Puedes comprar un bolillo de 10 pesos. ¿Y tú en qué rango estás? De 10 pesos. De, de 10 pesos. <risa> no, yo mi bolillo ideal, si fuera un bolillo, lo vendería como a 6. ¿Cuánto cuestan estos? Este explícame, pan de muerto explícame cuesta... qué es esto. Este en venta. pan de muerto cuesta 37 pesos. Ese chiquito. Este. Ok. Este chocolatín cuesta 37 pesos y este croissant cuesta 32. Órale. Y, o sea, cuestan eso principalmente por el ingrediente... De los más caros que tiene, o si no el más caro, que es la mantequilla. Ya. Yeah. Eh, mucha gente no usa mantequilla. Ok. La mayoría de las personas, o sea, si tú usas una panadería normal que no te está diciendo nada especial, probablemente use margarina. Claro. Yo hice prácticas en una donde a las dos semanas dije, esto no puede ser, y me salí porque usaban margarina. Y después de probar esos panes, como que fue un sabor que dije, esto me sabe a muchas cosas que yo he probado en mi vida. Y te claro. dicen como, ay, mantequilla, no sé qué. Y lo que pasa es que no sé cuánto cuesta un kilo de margarina, pero, por ejemplo, el kilo de la 
de la mantequilla que yo uso para los croissants, que es especial para laminar, a mí me cuesta 185 pesos y la margarina cuesta, creo que 40, por ahí, no, no sé. No, sin nada que ver. Entonces, no hay manera de competir contra, ya sabes, o sea, si alguien está usando margarina contra mantequilla. Sí, o sea, tú te y estás... Y yo uso muy buena mantequilla, pero es de las más baratas dentro de las buenas. Dentro de, esa, de ese rango. y porque le negocié a mi proveedor. Y es, oye, dime una cosa, este es, tu, este es tu diferenciador. Pues sí, o sea, el chiste es usar muy buenos productos y aplicar buenas técnicas para hacerlo. Porque también mucha gente no le importa eso. O sea, como que dicen, ay, ay, da igual. O sea, en esta panadería que yo trabajé, hazte cuenta que estás haciendo un pan brioche que, digo, este podría ser un brioche, ¿no? Y la mantequilla se echa al final, ¿no? Y le echan todo yo, pero la mantequilla al final. Da igual. Sí, más, mm, más no, chilero, no igual. pero a otro costo también. Pues ahí la vendían a este mismo. Ah, pero, sí, mira. Okay. Pero no da igual, ya sabes. O sea, ahí hay una razón, razón científica de por qué no da igual en panes okay. con X porcentaje de grasa y sí, así, ¿no? Que, que a fin de cuentas, o sea, yo sin saber nada estoy percibiendo que también lo que vendes es la habilidad del chef. Pues es como, yo, yo oí algo que me dijeron hace poco y es... Yo no te estoy cobrando nada más el pan, te estoy cobrando lo que me costó llegar a poder hacer ese pan y los años de estudio y de escuela y de práctica. Sí, claro. Que hay una historia de Picasso de eso, ¿no? Que, que Picasso sí, sí. está en un, en un café haciendo dibujitos en servilletas ya cuando era Picasso. Uh -huh. Y agarra la servilleta y como que la tira por ahí y pide la cuenta y llega la mesera y le dice, ay, la puedo agarrar. Y le dice, ah, pues te la vendo. Y dice, pero es que la ibas a tirar. Y lo que... Ahí van mis treinta y tantos años de estudio, más mi no sé qué, más mi sí, no sé qué. o sea, entonces eso, o sea, no te, nada más te están vendiendo el pan, exacto. te están vendiendo el pan los ingredientes y también la mano del que lo está haciendo. Exacto, exacto. Oye, dime una cosa, ¿tu producto es un nice to have o un need to have? Es un nice to es have. Es un nice to claro. have, ¿verdad? A menos que... O sea, al menos de que necesites un... No sé. Un, bueno, pero hay gente que consume pan continuamente por una dieta especial, ¿o no? No, o sea, me, la estoy, me la estoy fumando en cabrón. Sí, o sea, yo no, estoy, yo, yo no estoy por nada que sea como carb-free. Ok. Entonces, technically, pero hay muchas cosas que son carbs. Entonces, no necesariamente es el pan, ya sabes. Claro, dime una cosa. ¿Una tortillería es un nice to have o un need to have en México? Es Debe como ser no, un need, ¿no? need en Porque, México, sí. Pues, la... Aquí en... TikTok, ¿qué dicen? Dicen que la dieta veracruzana... ¿Ves? Sí, un... ¿Ves? ¿Ves? Los tiktokeros nos están Tienen razón. Oye, y en París, la gente que ha ido a París, sí. ¿te das cuenta cómo, o sea, literal, la gente va a sí, comprar Sí, 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 no, ahí sí, ahí sí. O Pero sea, aquí en need. México la verdad es por gusto. Sí, aquí siento, a lo mejor ¿no? sí es por gusto. Bueno, quién sabe. ¿Qué? Mi papá consume un chingo de pan. Saludos a mi papá. Consume un chingo de pan y, y, y yo veo que, o sea, es... Porque él está acostumbrado a estar en su casa. Pues sí. Estar continuamente pero a lo mejor el de muertos no, pero sí el salado para hacerte un sándwich. También. No, o sea, puede depende, ser. puede ser. Sí, pero tú no estás en el mercado de los sándwiches. También hago pan para sándwiches. Ah, ¿sí? Uh -huh. Mira, qué interesante. <risa> Oye, Lu, dime una cosa. ¿Cuál es la relación con tu cliente? Si ahorita nos platicaste de un modelo de The, The Mystery Box. Ajá. Esa es una suscripción, mm. pero ¿cómo? Eso ya murió. Ese ya sí. era, era un intento. Funcionó muy bien el tiempo bueno, que está funcionó. Bien. Sí. Probar. Pero mi relación con el cliente, ¿en qué sentido? O sea, es one shot, o le das un seguimiento, o normalmente es una compra continua. Tengo muchos que ya son continuos. Eh... Sí, se vuelven a cartar como que recurrente, ¿no? Ajá. Me gustaría también tener más como 
ya sabes, seguimiento, pero como dijimos que sí, hago todo, toque, es un poco complicado. Claro. Tengo muchas ideas de cómo poder seguir haciendo eso como un tema de cumpleaños y cosas así, pero sin esto alguien que me ayude, ¿no? De, it's your birthday, bien, claro. y, no sé, dos por uno, algo así. O sea, sí, como que todo eso está relación. como en, el, ajá, en mi cajita mental de cosas que tengo sí, que hacer, sí, pero ahorita sí, sí. no lo puedo hacer. Eh, lo bueno es que sí regresan, entonces me da gusto y, y muchos son como que me recomiendan. Entonces, de repente, ahorita tengo un pedido para mañana de una que me escribió y me dijo, oye, soy a mí de tal, y me recomendó y los probé y quiero. Qué padre. Y esa llegó por recomendación de otra. Que, es un ya referral, sabes, sí, claro. Entonces, eso sí, bastante bueno. Oye, eso. y tu modelo, ahorita dijiste que también quisieras abarcar a otros negocios, pero lo defines como un B2B o un B2C. Es más B2C, pero creo que es importante tener la parte de B2B, más que nada en panadería salada, tipo panes de hamburguesa. De hecho, hemos tenido invitados aquí en el podcast de gente que produce eh, mucha comida y bebidas y cafés y la madre, ¿verdad? Yo creo que el otro es pudiera suerte del pan. Sí, o sea, también depende mucho del tamaño. Si son ya muy grandes compran muchas veces como de marcas como Bridor, que son pan congelado, mm. que son como cinco minutos de congelador al cliente, porque ya traen todo un proceso científico. Sí. Pero una hamburguesería en la Roma, más chiquita y así, que me pidiera. Unos bagels. O, sí, o sea, pan, o pan de masa madre que rebanan, ya sabes, el clásico abocado toast que está de moda. Ya. Todas esas cosas. <risa> sí, cierto, claro. ¿Por qué no? Oye, este, dos preguntas para terminar. ¿Cuál ha sido el área de la empresa más complicada? Mm, todo. <risa> la que más. Todo. Eh, lo que más he sufrido es el proceso de armar el taller y la, uh. o sea, la CFE y poner el este y todo eso lo he sufrido bastante. Todos los utilities alrededor. Sí. Y, 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 y el Instagram y eso a mí. <risa> Toda la marketing. Me cuesta. Es que no puedes hacer todo al mismo tiempo. No, es lo no que pasa. Puede. Entonces sí. es muy difícil porque entonces la gente se enoja porque no lo contestaste, pero estabas amasando, pero estabas no sé qué. Pero está, entonces como que eso, sí. eso es lo más difícil. O sea, no puedes estar en todos lados al mismo tiempo. A lo mejor lo más difícil es armar un equipo, ¿no? También. Para que te ayuden a todas esas Sí, áreas. no, yo entrevisté como a tres personas. Sí. Entonces en eso ando. Qué padre. Última pregunta, esa se la preguntamos a todo el mundo. ¿Cuál es el, el mejor consejo que has recibido y de quién? Eh, cuando trabajaba en Banamex, vendiendo derivados de tasa de interés. Muy similar a lo que haces ahorita. Claro, obvio. Okay. Este, tuve un jefe, semijefe, que, o sea, no era mi jefe oficialmente, pero me ayudó mucho y me enseñó muchas cosas. Y una vez me dijo, o sea, estaba yo súper frustrada, y no sé qué, ya, así... Y me dijo, nunca dejes que nadie te diga que algo, o sea, algo que no puedes hacer, que no lo puedes hacer. Si tú quieres, tú puedes. Encuentras. Entonces, como que no te dejes que alguien te diga como, no, sí. esto nunca vas a poder porque yo decidí que no podías. Claro, Entonces, que nadie te limite. Ajá. Entonces, se me hizo como muy sabio eso porque pues, tienes razón. ¿Quién es alguien más para decidir qué puedes hacer o qué no puedes hacer? Exacto. Entonces. Qué padrísimo, Lu. Vamos a tomar un pequeño break y continuamos con el Ultra Quiz. Si vives en una comunidad, sabes que es un desmadre la administración. Puedes utilizar la app Keeperfy que te permite llevar control de accesos, mantenimientos, pagos, tickets y mucho más. Usa el código México Keeperfy para obtener un 35% de descuento en tu membresía a partir de septiembre. 